0: 白羊座是最简单也是最无畏的一个星座。白羊的天真和简单，就是直奔着什么而去的。我要去抓住一些什么东西，我想要做什么，我要得到什么。渴望冒险这种事情，不是说真的要故意去选择一个危机去
1: 体验某种危险，只是说我想要让故事发生在我的身上。坦途和荆棘，我永远会选择荆棘。我做什么我就相信什么，我相信什么我就做什么。即使考虑到了不太好的那种结果，最后我给自己下的定义肯定是：我不介意，我不害怕，我不后悔。我不介意对方不喜欢我，我可以接受这个结果，我不在意这个。如果
0: 说某一刻需要我有勇气的话，勇气就会出现。你很能面对失败的这种勇敢，其实和你的软弱也是。一体两面的东西，你得意识到这个事情
2: ，你得意识到，哎，我的勇气来了，对我需要去利用它，我需要去使用它，不然它就会稍纵即逝
3: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未碎》，我是凡。今天呢，是我们星座目录系列的收官之作，刚好聊到了白羊，十二星座的起点。因为生于万物之始，白羊座是最简单也是最无畏的一个星座。它是火象基本星座，代表了一种最本真的行动力、意志力以及生命力。白羊座它其实是一个阳性能量很足的星座。然后我们今天的嘉宾依然是一个女生，按照我们的惯例，就是也很期待能够和一个女性的白羊聊出一些新的东西。首先还是先请我们的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 科学未碎的听众朋友们，大家好，我是栗子。呃，我是一个出生于四月份的白羊座。
3: 栗子，它其实是一个一宫群星白羊，然后是个月
2: 亮狮子。非常火象的少女，这个在女生身上还真的蛮少见的。我第一次看到也也蛮惊讶的。哎，但是我觉得挺奇怪的，就是我认识所有的白羊，就是我都猜不出来他们是白羊。可能是我心里对白羊的印象太刻板了，所以我觉得他们也不符合我心里对白羊的刻板印象。嗯，那那你先说说你对白羊的刻板印象是？嗯，就是热情的那个、热烈的、冲动的、有缘。有原始生命力的那种感觉吧，想做啥就做啥，然后并且立刻去做强行动力的感觉。早呢
0: ，白羊是火象嘛，然后我觉得他是火象星座里面，呃，也是像夏说的那样，就是最有行动力，包括火象代表的那种意志力，还有一些竞争欲吧，就这些东西是很白羊的。然后还有另外一个就是。我会觉得白羊是一个比较简单直接的星座，但这个简单直接不是说他们是那种心思很简单，就是不是单纯啊，就是那种没有什么弯弯绕绕，以及我觉得他们是从想到做之间，他们处理的环节会比其他人少一些，就是他们那个回路是非常通畅的，就是那种删繁就简吧，我觉得这是一个很白羊的词。比如说，在人际关系中，就是那种直球选手。我我对你是什么感觉，我就直接说了，我不会去想其他的。刚早说是那
3: 个删繁就简的关键词嘛，然后我的关键词就是，呃一往无前，无所畏惧，就是冲就完事了的那种感觉。会觉得有点稍微褒义一点，就是呃，很无所畏惧，然后很具有开创性，然后很有能量，然后稍微。贬义一点的话，就是有点莽、啊，有的时候会觉得有点就是脑子缺根缺筋少弦吧，但是可以感觉到那种很旺盛的生命力。那例子对于自己身上，你觉得就是比较符合白羊的那些点有什么呢
1: ？其实我刚听你们说了一下，觉得符合我的非常少。<笑><笑>完了。然后我身边认识我本人的那些人，他们也会觉得我身上没有什么白羊的特质。然后他们对白羊的设想可能和你们的差不多，就是觉得，呃，比较活泼开朗、热情，然后相对来说比较简单一点。但我自己好像和这些词就是没太大关系。我觉得我自己身上比较白羊的一个地方，可能就是我想到就是我小时候看过一部电视剧，里面有一句台词，我觉得可以用那个台词来概括。那个台词大概的意思是说：坦途和荆棘，我永远会选择荆棘。有的时候身上会常常有一种不知道从哪里来的那种想要冒险的那种精神，可能别人看不太出来，但我自己能感觉到。然后，哪怕是要挑战的这个事情，我心里是比较害怕的。但我的第一直觉如果告诉我说好像可以试试。只要我的脑海里出现了这样一个念头，最后结果一定是我去试了，然后我去挑战了。
2: 白羊真的是他跟那些印象真的完全不搭嘎。我身边所有白羊是一样，我甚至觉得他们都没有我热情，<笑>没有我一个生白羊热情。<笑>
1: 哦，我感觉好像白羊男生会更贴近一些，就是大家刻板印象里的白羊座，
0: 因为白羊的那个守护行星不是火星嘛，然后火星其实好像在很多语境里都是一颗代表男性啊，而且它本来也是一个纯纯的阳性能量的那种行星嘛。我之前说的那个白羊。然后他是那种我今天说考驾照，我明天就去报名，然后就去练车的那种人
2: ，非常火星的行动力。他就是那个火象基本星座嘛，然后基本星座具有的那种开创性和我们之前聊射手和狮子就完全不一样。狮子是火象固定，就是一团火在不停的燃烧。那白羊就是火山喷发的那种感觉，一直在往外冲的那种。基本星座基本的开创感很强
3: ，因为白羊他是十二个星座之始嘛。它代表了一种最纯粹的生命状态。白羊，它的命题也是围绕着人的存在本身以及自我展开的。我们今天就想要从这些各个不同的主题来聊一聊白羊如何存在的这个问题。首先，一个关键词，我想应该是战斗，因为白羊的原型之一是战士，战斗可以说是白羊基本的和必备的生命状态，并且因为白羊守护的是一宫，一宫代表的就是自我嘛。刚刚说例子，他其实是一宫群星白羊，嗯，理论上来说应该是白羊能量非常旺盛的一个盘了。但是就是刚,刚他他自己的自我认知以及我们对于他的认知，也不是一个就是很典型的那种符合刻板印象的那种，比如说风风火火的那种人吧。但是我后面其实有感觉到一点，一方面是因为他其实是一个在行动力这方面，我感觉是一个挺强的人的。然后，比如说他很爱旅行。我记得我跟栗子刚开始认识的时候，那个时候还没有疫情，他给我一种今天在这里，明天就在那里的一种感觉。<笑>我也不知道他在哪里玩，然后我就我就感觉他今天在这里，明天又到另外一个地方。所以就是我们可以先从这方面来聊起，因为就是这种一刻不停的在行走的状态，其实也很符合白羊的火象基本星座的一个开拓的特征。那就是想先问一下，例子，你觉得就是这种旅行或者说这种行走的状态，对于你而言？它意味着什么，或者说它的重要性在哪里，以及你为什么会如此的精力充沛？因为我们三个去旅行的时候，我们三个都感觉都还蛮宅，已经蛮容易疲惫的。我们三个去旅行的时候，时候就是那种我们走到一万步了，就会立刻停止，我要歇下了，我停下来洗洗找个地方坐一下，喝
2: 点东西。对对对对
1: 对，不然明天就会死，要给自己充个电。我是喜欢旅游的，但是其实我觉得和我喜欢宅在家里其实是不矛盾的。因为我也挺喜欢宅在家里的那种感觉的，我觉得这两个事情都是能让我获得安全感的事情。我觉得旅游也是能让我获得安全感的，只是说出门去旅游，相比于我宅在家里，会多了一些能够刺激到我，然后提高我一些生活积极性的一些新鲜感。然后因为毕竟旅行嘛，就是能够很大程度的接触到一些比较新鲜的东西，相比于我长期处于同一个环境里，我会觉得更有意思，更有趣。然后还有就是旅行这个事情和我宅在家里其实某一方面很相似的一个地方是在于，哦、呃，我在一个陌生的旅行地，整个人是和在家里一样放松的。在这里没有人认识我，然后我走后也没有人记得我，就那种感觉会让我觉得很安全
2: 。哦，自己和自己相处
1: 。对，然后旅行的时候我也不需要像在原来的环境里那样去经营自己，就是去和很多人打交道，或者说必须和很多人去沟通。我其实不觉得我自己精力特别充沛，我反而觉得是因为我精力并不充沛才会喜欢去旅行。因为虽然就是旅行的时候可能很奔波，但这种奔波我觉得更多是损耗，就是我一些很基础的肉体上的一些力气。就我只要在酒店躺一下，我可能就能恢复很多，然后再出去看一些新鲜的东西，我觉得就能完全恢复旅行的那种疲惫了。但是如果我长期处在我原来的那个环境里，我必须去和很多人沟通交流，不管是工作层面，还是说一些必要的社交啊，还是一些其他的乱七八糟的事情，我觉得这些东西损耗的是我精神层面的一些力量，我就很难长期在同一个环境里这样子不停的被损耗，然后自愈，然后再损耗，这样循环下去我是不行的，所以我得出去。我是我想说你的 MBTI 你是一、e、还是 I 呀、啊？是
2: I 呀、啊，当然是 I 呀、啊！哎，真的是，我发现好多白羊，我一般
0: 会预设白羊会是 E， 但是实际上 turn out 好多我认识的白羊都是 I。嗯，就是因为白羊那种风风火火的感觉，就会让人觉得是 E 嘛，可能也会觉得他在社交中也是那种非常主动、非常热情的那种感觉。但我觉得可能白羊的这种火象的力量，它可能是对事情的更多的是行动力这个方面。而且白羊其实是他的义工也是自我嘛，我觉得如果你特别自我的话，或者说你自我是你的一个很重要的命题的话，可能在社交中我也未必会呈现出那种社交达人，对对对，社达的面貌，对，反而是他的对宫天秤会更加的显现出这种社交上面的那种长袖善舞，或者说人缘好这种感觉。
3: 以及我觉得还涉及到一个，其实大家对于 I 和 E 的刻板印象的，它的那个 I introvert， 它是你充电的方式是通过与自我相处嘛？这其实跟你风风火火也不是很冲突的，就你也可以在外面玩了很野，然后但是你其实还是需要通过独处来给自己充电的。例子说，他说他去到那个陌生的环境里面，虽然说有很新鲜的东西，但他其实是不与当地发生联系的，这个就还蛮 I 的。所以你是那种，比如说你可以很早起来，然后去一个景点，比如说下午了回来，在酒店里面歇一会儿，或者找找一个店坐一会儿，然后就可以立刻再出发的那种
1: 吗？是的，我是这种人。我的朋友其实和我不太一样，我关系比较好的一些朋友，他们可能也比较爱躺酒店吧。但是他们跟着我去，他们形容我去旅行就是军训，<笑>没有这么夸张。但是我还是会和我的朋友沟通好的。但是他们会愿意，因为他们觉得他们需要一个人去带着他们一块儿
2: 、嗯。嗯嗯，对，需要一个教官。
1: <笑><笑>太可怕了
2: ，本群出去旅游就三个人一起躺平，
1: <笑>我们三
3: 个随时都可以坐下来。虽然栗子说他并没有觉得自己很精力充沛，我自己感觉他是非常精力充沛了。就是从他刚刚形容他的那个旅行，以及他的给我的一种他的工作状态，以及他生活状态，我也会觉得他很那个精力充沛。他这两份工作吧，我感觉都还挺消耗精力的，就是那种很劳心劳力的，然后叫很少的那种工作。然后这个问题也是我个人比较好奇的，想要问一下，你觉得你就是你在做这些工作的时候会有很？比如说电量耗尽的那种感觉吗？你是在靠什么支撑下来去做一份那样可能会比较消耗的工作？然后你在工作的过程中是如何给自己充电的呢？嗯
1: ，我上一份工作干了很久，其实一开始也是觉得很新鲜，因为我那个时候大学刚毕业，我就进到了这家公司，然后觉得挺感兴趣的，也学到了一些没有接触过的东西，也会产生一些成就感。但是就是这种新鲜感、成就感，当时是会远远的超过我身体上的一些疲惫。但是这种感觉，就一旦被满足的差不多了，其实消失的很快。我感觉你
2: 不是很怕体力上的辛劳，我问一下你，你比较。喜欢的，嗯，或者说你比较常用的睡眠时间是多久
1: 我比较能熬夜，如果是最近的话，可能就六七个小时吧。如果很少的话，可能就五个小时。我忘记是写完这个台本还是我去跟例子约我
3: 们这个时间了，就那天晚上凌晨两点，我那天是失眠了，应该。然后哦，不是不是，我不失眠，是我第二天早上起来刷那个微博，打开看例子。他那个两点多在更新了一条微博，说在阳台上吹风。
1: <笑>因为我睡得非常晚，睡觉时间真正在睡眠中的那个时间会比较短
0: 。那睡眠时间短会给你造成就是比如说工作的时候觉得精力不够用这种感觉吗
1: ？会有这种感觉，但是我可以克服。我是一种就是一边害怕，但是一边又不害怕的那种奇怪的状态。我会担心，就是最后可能身体上撑不住，会导致我身体上有一些健康方面的一些反应嘛。但是我就是没办法去解决这个问题，所以后面我就觉得养成这样一个习惯吧，我会觉得让自己的状态会变好，不是说我很担心我这个状态怎么样怎么样。他其实是能承受
2: 疲惫的状态了，但是他担心他以后承受不了，理智上觉得自己不行
1: 。<笑>是的。<笑>对我的理智告诉我我不行，但是其实确实还好，不然我也不可能一直这样子的一种状态维持很久。我是感觉
2: 体力的安全阀值还挺高的。哎，那你会需要充电吗？就比如说觉得太累了，我要充充电什么之类的
1: ？就很少，但是会有。我记得我上一份工作的时候，有一次印象特别深，大概到家可能已经凌晨两三点吧。我到家之后，我一点都不想去洗澡，因为一般人可能加了班，熬了夜。可能到家，可能就是想着我要赶紧睡觉嘛，但是我不会说想着我要赶紧去睡，因为我知道自己可能睡不太着，就是一种过度消耗之后，我是睡不着那种状态，然后整个人就很崩溃。但是我也不知道我到底为什么崩溃，因为那天其实除了我加了班以外，没有发生任何别的事情影响到我的情绪，感觉自己的情绪没有什么太大的起伏，只是当时突然就没办法控制，就是很想。哭就一直在那里哭，但是我也不知道自己在哭什么，只是说感觉我需要这样一个动作来缓解一下。我就是哭完之后马上擦干净，就觉得好像心情上、情绪上好像什么都没了。哎，他真的充电充的好快啊
0: ！闪充<冲>
1: ，真闪充！我天、啊，<笑>他精神损耗很
2: 小，我不知道是因为你你不太过心，也不太过脑子，所以我感觉你精神的损耗很小。你这听起来不像什么好话。
1: 不太过脑子，有点像在
2: 骂我，就不纠结，应该是个不纠结的人吧
1: ？思考还是蛮多的，但是我不会到纠结那种地步
2: 。另一方面，我
1: 觉得
3: 战斗力它也可以被日常化为另外一个词，叫做行动力。就想问一下例子，你觉得你自己的行动力强吗？然后可不可以
1: 举个例子？嗯，刚刚其实你有说，你觉得我行动力还蛮强的，就是经常出去玩啊什么的。但是我我觉得我是属于那种间歇性行动力暴增的那种，大部分时候其实我不是一个行动力特别强的人。偶尔就是，如果说需要我行动的这个事情对我就真的很有吸引力，我的行动力就会一下子变得特别强。比如说出去旅游，不到万不得已，我是不会说走就走的。不是说我今天决定了去哪里，我马上就去了。我会自己做好攻略再出发，还是过脑，还是过脑子的
2: 。<笑>对不起，冒犯你了，确实是这样。我是上升白羊嘛，我是能感觉到那种间歇性的冲动感的。
1: 哦，对，突然一下子感觉脑子一热，但是也不算是经常这样子，偶尔有些爆发。你今天想去玩
2: ，觉得哎，是不是有点太冲动了？但是又转念一想，好像也没有什么条件限制吧，那就算了，那就
1: 去玩就去玩吧，就这种。哦，如果没有条件限制，我我是 OK 的。但是如果说有一些限制我的东西，比如说有什么工作，我是不会说脑子一热就是把工作推掉。所以爆发力这个词是不是比
3: 行动力会更准确一点、啊
2: ？在生活中，它没有到爆发那个程度
3: 。因为我刚刚想到是你说这种不过脑子的状态，它在一个人社会化的
2: 成长过程中，应该也不会存在太久，不然这个人就一定会吃亏的。嗯，实际生活中的感觉就觉得，嗯，好像也没有什么可以。牵挂的那就去呗，就这种可能造成了一种冲动的面貌，但实际上嗯还是一个很自然的结果。反正我也感觉就是他只是在你需要勇气的时候给了你一些让你没有牵挂。因为夏也是一个生白羊嘛
3: ，就想问一下白羊的这种行动力、爆发力或者说是战斗力吧，在他的日常生活中，他会促使你去嗯开拓一些自己生活的边界吗？
2: 哎，其实我感觉你们应该都有这种感觉，就是我的深白羊主要体现在了 social 上面
3: 。是，你展开讲讲吧，给你一个舞台
2: 。我是个海王星人，就是我的海王星有很多相位，然后海王星它其实是那种很没有边界感的感觉。我不记得双鱼那期有没有说过了。海王先让我模糊了边界，然后生白羊会让我跨越边界，会让我整个生活就没什么边界感。所以可能在人际交往的过程中，我其实还是一个蛮会入侵边界的一个人的。就是如果白羊的战士体现在我的身上，那我就是去占领别人的领域
3: 。所以你的朋友有很多，是不是应该是你主动
2: ？朋友之间没有什么主动和不主动，可能当你表现出开放的态度的时候，他也呈现出那个样子的时候，然后你就在一起了。但是我应该不太被动了。我是一个非常愿意去占领别人领地的人。我非常好的朋友就是他们在我面前基本上也没有什么私人空间。<笑>关于刚刚说的行动力的事情，其实我也是有感觉，因为我其实是一个非常严重的拖延症，但是我也会说走就走。那个其实说走就走的状态并不在我的舒适区里面，只是那个时候，比如说有一个人突然提出来，诶，我们去，比如说我们去三亚玩。其实我第一反应觉得他有点超出舒适圈了，因为我希望的状态是我需要给自己做一两个礼拜的心理建设，然后我再去做一个决定。他就没有给我时间心理建设，但一旦他提出这个要求的时候，我就会想，好像现在也没什么忙的事，去也不是不行，那就去呗。谈不上来，是给了一点勇气或者什么东西的，但是确实有一种一正一正的要干就干的那种感觉，行就行的那种感觉，可以就可以，不可以就拉倒
3: 。就我们聊这个，我突然想到，就是说走就走这个事情，感觉是听下来就是是一个非常心灵鸡汤的刻板印象，很不现实的，然后又有一点把它给言情化跟浪漫化的那种东西。嗯，对，可能像那种爆款文里面鼓吹的，但其实一点用也没有的。那种
0: 东西，但我觉得说走就走强调的其实不是说你走到哪里，而是强调的一种你马上想挣脱当下的状态的一种。渴望吧，那我觉得这个词一个背后有一个预设，就是你其实是处于一个被很多事情产生的一个状态，因为说走就走，其实预设的是你不能走嘛，
2: 对不对？哦，不过我想到一个事情，就是，呃，因为我是深白羊嘛，然后你们会说我在和你们的那个交往关系里面有点。探索你们边界的这种感觉，但有一次你真的明白上升和月亮是不一样的。就是我另外一个朋友，他也是水瓶座，但他是月亮白羊，你就能感觉到那种本质里的白羊和上升那种表面里的白羊是真的不一样。你们，我记得你当时跟我描述是，我们刚开始聊天的时候，你心里想的是，咦，我们已经这么熟了吗？这个月亮白羊给我的感觉就是，咦，我们已经这么熟了吗？羊外
3: 有羊，
2: <笑>真的是羊外有羊。<笑><笑>我想说，我的关系已经到这个地步了吗？
3: 哎，包括我们录节目的时候，就是会有一些我们两个都不熟的嘉宾，可能是港的朋友，下就很自然的跟人家攀谈。然后，比如说像刚刚我们录制刚刚半个小时，他就已经冒犯了，冒犯了李子一
2: 次。这可能是一种上身白羊的面相，太阳白羊是要更人生道路本性一点的东西，上身白羊就是一点白羊的表
0: 面，而且可能白羊的表面。就是会被你使用在表面的一些社交上吧，可能太阳白羊更是更像是那种人生方向或者人生道路上的那一种开拓边界的感觉，是，然后也没有带入什么人哈，就是我觉得白羊这个星座，因为它那个原型也是战斗嘛。那我觉得战斗给我的感觉就是那种非常零和游戏的感觉，一场战斗你只能有一个赢家，剩下的是输家，对吧？你只要参加一场战斗，那你必然是想要胜出的。比如说，我想要争第一，我想要赢，我有一些竞争欲，就可能他在现实生活中的表现会有这样子的面相。但我觉得，如果你有了这样的想法，其实。也构成了一种对生活边界的开拓吧，就是开拓一些新的领域，以及包括在你的这个领域里能达到的一些新的成就、新的高度。我觉得靠这种火象的开拓是可以去开发一些上限，就是这种感觉吧。对
3: ，包括想要赢这个也是蛮白羊刻板印象的一个东西
0: 。哦，对，
3: 对我想问例子，你觉得你的胜负欲强吗？挺强的，我觉得。哎，那你是会把它侧重在，比如说你在工作里面，你比如说你在做
1: 具体某个项目的时候，还是什么？我觉得还是会分情况吧，要看我自己喜不喜欢这个东西和这个东西吸不吸引我。如果它很吸引我的话，我胜负欲会很强。你对那种比如说竞争性比较强的环境会比较适应吗？我不会喜欢竞争性过强的这种。但是如果说把我投入到这样的一个状态里面、这样的环境里面的话，我可能就是会根据我自己对这个东西的判断，如果它非常吸引我的话，即使我并不适应这个状态，但是你把我扔进去了，我就会有胜负欲。那我感觉它这个东西应该也有月亮狮子的加成
2: 啊， uh, 那我感觉我也有胜负欲，不是很喜欢竞争环境，但是我如果一旦到竞争环境里面，那我会赢。
0: 我想知道这种胜负欲它会导向的地方是哪里呢？就比如说我想要赢，然后如果我赢了之后，它会给我带来一些什么东西？就是心理上或者精神上、物质上都可以
1: 。我觉得会精神上大于物质上吧
0: 。胜利本身的快乐
1: 。哎，它这个是
3: 不是就是我们上一期狮子没有聊到、聊完的那个自尊感啊？你是在工作里面很需要这种一种获得感，然后一种就需要
1: 被夸奖呢，然后需要被证明自己价值的那种。是我需要被夸奖，就是如果说我做了一个事情，如果我获得的是夸奖，它反而会促进我做得更好。但如果是批评，可能就不一定
2: 。嗯，火上他应该都还蛮，嗯，射手不算啊，射手不知道买账这,这种正反馈的机制的。嗯。
0: 或者也不一定是像夸奖这样子的，我觉得可能是他们需要的是一种自己的认可吧。就是我也认可我在这个工作里做的工作是值得的，是有意义的，而不是我只是在这里消磨了一些时间，做了一些可有可无的事情
2: 。是。
1: 刚
3: 刚聊了不少，就是太阳上升和月亮白羊嘛。接下来我们可以聊一聊一些别的方面的，因为战斗这个东西，它与暴力其实是一体两面的，尤其是在谈到审美的时候。然后我个人也是在我刚接触占星后不久，对于金星白羊以及太阳白羊的一个比较印象比较深刻的一个认知，就是这个金白羊的一种孩童般的暴力美学。刚开始接触占星没多久吧，然后那个时候我开始听户川纯，就是一个日本女歌手的歌，然后她就是一个太阳白羊和金星白羊。我想通通过她来展开讲一讲关于金白羊以日金白羊的一个暴力美学的问题。户川纯，她是一个在日本流行音乐界应该算是一个比较高的地位了。嗯，她是一个女歌手嘛，然后年轻的时候长得也非常的清纯可爱，但是她的作品是那种充满力量感的，然后她的唱法也是那种非常直白的，甚至。嗯，有一些不讲究技巧的那种嘶吼，你初听下来甚至会觉得有点难听，因为他的声音还蛮像儿童的声音的。他会用那种童声唱一些并不在大众舒适区里的东西，作品里面会充满很多非传统的那种意向。比如说蚕蛹啊，昆虫啊，就比如说他有一首歌叫做《蛹化之女》，他会形容月光照耀下的森林是一种月光冻结的森林。外界媒体报道的评价是“体血的杜鹃”，大家会形容她是那种病娇萝莉。我我第一次听他那首歌叫做《ski ski daski i》。然后它里面有一句歌词是像是殴打一般，吻到嘴唇出血，直到肋骨折断发出响声。喜欢喜欢，好喜欢你，不说爱我的话就杀了你。他的作品里面有很多这种非常暴力血腥的场面，以及很直白的爱意的展示
2: ，并且是一个萝莉。对
3: 对对对对对对，并且是一个萝莉。他的另外一首歌叫《地念》，然后会写像杀牛一样，像宰猪一样，杀了我也没有问题，我只是一块肉。然后，另外一首歌叫做《No Day Luna》，它写的是喝下盐酸，割了颈静脉，突然我遭遇了爱情，深陷其中。月亮留意着生命般的辉光。我初听会觉得他会写一些不在你舒适区里的东西，但是那个东西给你的震撼以及冲击力是很强的。然后这个东西跟他的本人的性格以及他的遭遇也有关系。也自杀过很多次，遭遇了一些比如说孤立啊，然后暴力的一些经历。他的原话应该说的是，从很小时候就想着去死这件事了。他其实自杀了，但是他也没死成嘛。但是你能够在他这种就是死的背后体会到一种生的意志，这种意志。他不一定是，比如说觉得这个世界很美好，我很热爱这个世界，但他就是一种非常强烈的生的意志。他自己有一句话说的是。呃，就算我是个普通的不能再普通的人，也想要走上怒涛般的人生。因为白羊它像是一张白纸嘛，但这个白纸上它其实可以承载很多东西。像他这个所谓的病娇萝莉的老阿姨身上就可以承载很多不一样的品质，并且这种品质它其实有一点像是阴暗面的，比如说嗯暴力呀、啊，然后反抗啊、傲慢啊之类的，就是很多品质是集合在这一张白纸上，并且这个白纸是由少女所写成的，使这个白纸就成为了一种。虽然多样，但是又非常的纯洁。然后我还想再举一个例子，就是范晓萱。范晓萱她不是太阳白羊，但是她是金星白羊，然后又因为双鱼的加成，她就会显现出一些不一样的质地。比如说，她就是那种比较鬼马的，可能有点带刺的那种少女。她有首歌叫做《逢人》。那个缝是裁缝的缝，然后歌词写的是我用一根针把我们的手心缝在一起，虽然有一点点痛，心里却是甜蜜的。又用了一根针把我们的腿缝在一起，虽然流了一点血，心里流的却是蜂蜜。就是更加天真的，一般的那种暴力。他在表达爱、表达情感的时候，就是会把暴力的东西放进
2: 去。我想象中白羊的美学是类似梵高这种，因为梵高是实个白羊座，对他是很热烈的。然后他自己也割耳朵什么乱七八糟的，其实割耳朵这个动作也很纯情的，不是说因为一个女士喜欢他，然后问他，他问那个女士喜欢他什么，然后那个人说我喜欢你的耳朵，然后他就把她耳朵割下来了吗？嗯
3: ，对对，哎，梵高也是，他确实会比较符合那种刻板印象里的金星白羊的一种审美吧，是那种很热烈的。有生
2: 命力的，对，无论是像阳光一样橙色的，还是像黑夜一样蓝色的，它都是很有生命力的，并且它都是很热烈的。就我
3: 从他们这种孩童般的暴力美学身上感受到的是，就是生和死它是一体的。我感觉啊、哦，是通过考虑死来考虑生。然后借由人经历死来经历生，通过呈现死来呈现生。他虽然是很暴力的，然后很暴力的，很血腥的，然后甚至是跟死亡意象相关的，但是在死亡意象的背后，他其实显示出了一种非常强烈的、坚定的生的意志
2: 。不过你说他刚刚说一辈子都在思考生和死这个事情，我想到莎士比亚，他也是白羊
0: 座 ，To be or not to be。那我觉得 ，to be or not to be， 就是一个非常典型的你在思考自我的存在的这样一个问题的这个东西，就是很白羊的。然后我觉得，其实你要了解金星白羊的话，你可以从它的对宫金星天秤入手去理解，就是因为金星天秤是一个呃入庙的位置，对吧？你能想到金秤也是一种，就是大家都非常舒适的那种美，然后。金秤的话，它在那种人际中也讲究的是一种非常和谐的，就是那种感觉的东西。而为什么？金星在白羊是落线的，我觉得也是因为，在白羊没有掌握那种就人际之间的那些很微妙的法则的时候，他只能用最本真、最热烈的方式，把自我就是那种喷薄而出的自我，不加掩饰、不加修饰的全部堆给对方。那这种东西就会让他显得，比如说在呃审美啊，或者说恋爱，或者就是这些嗯涉及到人和人。之。之间的东西的这种场合，就会显得有些不合时宜，有点 overwhelming。对对对，就是其实就是像那个反正刚才说。那个什么范晓萱那个逢人里面那个词，我我觉得就是一种非常自我的表达，它其实是反而是没有这么在意对方给你什么反馈的那种感觉。
3: 我想补充一下，因为这个歌就逢人这个歌不是范晓萱写的，它是应该是徐熙媛写的，然后徐熙媛就是甜橙
0: <笑> ，OK， 还挺神奇
3: 的吧？但我觉得比较统一的是。嗯，金白羊他会给你一种不是很舒适的那种美学的感觉，他想要冒犯你，或者他有一种
2: 攻击性。我发现你总是被白羊冒犯到，<笑>我总是被火象冒犯到。<笑>不过确实，白羊应该是很会敲击别人的边界和舒适区的感觉，敲打。嗯
3: ，对，而且这这种敲打，他如果体现在创作里面，他很容易会被人评价为一种。先锋的跟实验的东西，或者是反叛呢
2: ？他是火象基本星座，应该就是所有星座里最具开创新的一个
1: 了。
2: 始めましてのただいま帰り、
3: 在战斗之后，我们另外想聊的另外一个关键词是勇气。勇气这个话题还是下单独点名想要聊一聊的，就放在白羊镇里面就刚好很合适嘛。嗯，首先想要问一下各位。嗯，你们觉得自己是一个有勇气的人吗？然后觉得自己的勇敢和软弱在生活中会分分别体现在哪些方面呢
2: ？我觉得我勇敢跟刚刚说过了，就是上身摆浪带那部分勇敢，只要一个动作或者一个冲动就能完成的事情，那我其实都能够去做这件事情。但是软弱它就体现在一种更加长期的东西上面，比如说去改变你的人生方向。去改变你的人生道路，就是稍微更大程度上的一些生活的变动。因为我感觉我生活中很有勇气的人是上班上着好好的，突然上学了，突然就去考研考博了
3: 。那不是我吗
2: ？呃，对，这个我觉得也是很有勇气的。最身边最有勇气的一个朋友就是。先上学，上完了学之后上班，上班之后读了硕士，读了硕士之后又上了一段时间班，然后又不甘心，又出国去读了二硕，将近三十岁了，然后他读了二硕，但是他就是没有任何关于生活的焦虑。在他的眼里，好像就不存在人到了一个时间段应该做什么事情。我感觉这个是很难得的，因为我感觉我是服从社会框架结构的。我一定会上学上班，然后我大概有一个我多少岁该干什么样事情的一个东西。人生是很多样的嘛，那你的想法也很多样，可能最适合你的道路并不是这样的。但是你就是不敢走自己的道路，你就是想走那种被千万人试验过正合适或者说是正确的道路吧。
3: 我觉得还蛮有意思的，因为就比如说辞职考研这个事情，在我这里是一个不需要勇气的事情
0: ，就是你的选择，对吗？对
3: ，它就是基于，譬如说像夏说的，我不认可既定的社会框架，那我觉得我现在的生活状态到了我已经必须要辞职考研的程度了，我就去了，我就是很自然的去做这个事情了。我之前不是也说过吗？就勇气在我这里它并不凸显。然后我也回想一下，不是很能体会到自己在哪些地方是勇敢的，但是我能够很明显体会到自己软弱的部分，就是我开拓自己的人际交往以及日常生活边界的问题。嗯，但是我我不确定这个东西是用软弱来形容是不是准确的。就比如说，嗯，我如果喜欢一个人，我就很擅长暗恋，然后我就不太会做直球会做的事情，然后也不太会主动表白。嗯，在社交的时候，心里面会顾虑很多东西，嗯，不太会就像入侵别人的边界吧，然后有一种社交障碍。我去采访的时候嘛，就是为了找我的样本，就去公园里面找那个采访对象，大早上起来到那儿，然后。绕那个公园三圈，看到了一个我的目标对象，我就先绕三圈，然后再绕这个三圈的过程中去积攒我的勇气，然后，并且我还在绕到第三圈的时候，心里没默念：如果这个人走了，就代表我肯定就访不到他；如果人这个人还在，我就去访他。
1: 就给自己搞这些东西，很少有那种一鼓作气的感觉
0: 。我好像也不太有，
1: 我是那个下那种类型，就是如果说某一刻需要我有勇气的话。勇气就会出现。天哪！<笑>但是
2: 我我这种事情在大事上就不起作用了，比如换工作、换行业、决定读书还是工作，就是决定谈恋爱、决定结婚。这种情况下，
1: 我也是会就如果需要我有勇气，我就会很有勇气。这就是真白羊和假白羊的区别。<笑>真白羊，和假白羊
0: 。<笑>对对，这就是真白和假白羊的区别。就是如果你要说勇敢的话，我觉得如果被他找上门了，那我我肯定是会去迎接他的，也是比较射手的一点吧。<笑>我觉得我的勇敢可能就是部分体现在一些不要脸，以及非常能够面对失败这种。哦，面对失败这个，我觉得也，但是我我觉得就是你很能面对失败的这种勇敢，其实和你的软弱也是。一体两面的东西，因为我觉得你很能面对失败，其实它的另一面就是你不是一个非常进取的人，嗯、我会觉得这是软弱的一面
3: 。对对对对，这一点我也赞同早说的，因为我自己也是这样的，我感觉我承受失败的能力还挺强的，但我也觉得自己是一个很软弱的人
0: ，<笑>我就觉得我承受失败能力很差。哎，那那个例子，如果你在面对一些失败或者挫折的时候，你的一个状态是什么样子的呀
1: ？哦，我当下可能是不太能面对，但是我应该缓过来，不需要太
0: 多时间。就是有种被打倒了，马上就能爬起来的那种感觉
1: 对，我需要缓一下，但是不需要太久，就是可以爬起来再来
0: 。你就重振旗鼓，杀回来是吗
1: ？算是吧。
0: 那你会卯在一件事儿上吗？就是这件事儿我暂时没做成功，但是我调整一下，然后我又重新的铺回来这件事情上了
1: 。有的时候会钻在一件事情，就是可能和他较劲。哦
0: ，我觉得这个
1: 就是一个很好的面对失败
2: 的方式，就是我就是因为较不了劲，所以我不能面对失败。我失败了，我知道我没有能，我没有勇气再和他较劲了
3: 。可以让丽丝。讲讲他的这个勇气，他刚刚说那句话，我就一下子有被有被震撼到。
1: 当他需要勇气的时候，勇气就会出现，<笑>就也是很短暂的那种，不是说我需要酝酿很久，就是一种突如其来的那种感觉，我就能去面对挑战一些事情。我觉得我的勇气就体现在很多很多方面吧，比如说谈恋爱，或者说。反刚刚说会选择暗恋嘛，但我是那种我不会一上来就是说去抓着一个人表白那种，我不会，但是我也不会选择暗恋。在这个情感的过程当中，我是必然最后，不管是多久，必然是让他知道我喜欢他这个事情，不会说会一直藏着，然后可能他一辈子都不知道这种。我是完全不是这种类型的。我觉得我在恋爱里面的勇气，就比如说以前的我和那个男生也是没有最后没有在一起，但是我知道不是说我。酝酿了很久，我要去表白或者怎么样，只是说有一天，某一天我突然面对他的时候，突然觉得这一刻我可能可以更进一步，呃、哦，可以说点什么的时候，我就会有一瞬间的勇气，然后就会去把这件事情做到
0: 。哎，我觉得这种东西是不是还都还蛮火象的？就是我在类似的情况下，我也是那种肯定不会直自个儿在那里就是暗恋别人的类型。我就是一定要做一些旁敲侧击的动作，或者我一定要做点什么，<笑>不管对方知不知道吧。但是我就是要在他对面折腾一些动静出来。对，然后至于这个动静折腾的有多大，那就取决于
3: 对方的领悟力
0: ，对，或者当下的一个情况吧。但是我是一定要一定要搞些事情出来的。
1: 我也是属于我一定要搞些事情出来的，而且我觉得我勇气的另一方面可能是我不介意对方不喜欢我，我可以接受这个结果，不会觉得说我搞一些事情之后。我会失去了一些什么东西，或者怎么样？我不在意这个，所以表白失败之后也是可以很自然的跟人家交流、跟相处的，是吗？不一定会就是很自然的相处，但是我不介意会不自然，我不在乎这个东西。哦
0: 哦，对对对对对，其实我现在这段关系，我觉得其实最后还是我去推进的，但是我那天想的是，就是其实那天我就是打算跟他说清楚了，但是我在跟他说清楚的时候，我自己的一个预设是。是，呃，就算我我说清楚了，然后咱们俩成不了，那我是做好了不要他这个朋友也罢的这种准备的。反正我是想听说这个之后，我就直接跟他说了，就是是上门质问的这种感觉
3: 。我就是感觉好像喜欢一个人，他就就是有一种追着你的感觉
2: 。我当时听完也是有点大受震
3: 撼。<笑>
0: 是吧？我会觉得说，那你说行就行，不行就拉倒呗，对吧？那就没有必要在在这种阶段里，就是大家搞一些莫名其妙的东西。我是觉得我，我我可能不太喜欢这种东西吧
1: 。哦，我就是在交朋友这方面，其实我也是属于这种类型，就是和恋爱有点像。我和一个朋友就是发生了一些摩擦，然后两个人可能关系很尴尬或者不太自然的时候。我是没办法一直接受这样一种状态的，我是一定要摊牌，然后推心置腹的聊一下，然后就是能继续做朋友就继续做下去，不行就算了。嗯，所以他遇到人际中的一些障碍的时候，他就会努努力推进这个
3: 障碍，努力推进这个问题，而不是放在那里不管
1: 。对我没办法接受有个东西一直放在那里。我做一个表面的火枪，我可以说我没有
2: 非常深得火枪的精髓，但是我的方法就是，如果我喜欢一个人，我就会直接说，甚至没有暗示什么的，<笑>因为我也不会那种东西，<笑>我直接约，可以就可以，<笑>不行就拉倒
0: 。所以生
2: 麦芽是最直球的。<笑><笑>但是我其实挺害怕面对 follow up 的事，就是我的那个冲劲只够我冲一个，然后冲完了我就后怕了，所以我不能做那种冲动会影响我长期生活的决策。你比如说喜欢一个告白啊，或者那个什么事情都很简单，它不会影响我未来的生活，不行就不行呗。但是如果有一个决定你确实是可以通过一时冲动做，但如果你做它将会影响我未来几年的生活，或者说是影响我未来的人生走向的时候，我就会胆怯了
3: 。那可以请例子来。来聊一聊影响自己人生道路的这种抉择，我可
1: 以讲讲我最近的，也算是影响我人生的一个决策，就是我打算从杭州搬去武汉嘛。我觉得我做出这个决定就也不是很困难，然后我觉得困难的点在于，就是刚刚没有说的，就是我觉得自己软弱的地方，就是处理一些家庭关系方面。虽然从杭州搬去武汉这个决定我做的非常快，就是我自己心里是马上就有了答案的，只要简单思考一下。我就知道自己更倾向于怎么样的选择，然后我就会去做这个选择。但是在这个选择带来的一些后果，就比如说家庭关系方面的一些东西上，会很软弱。但是我虽然处理这些关系上面是软弱的，但我最后一定要达到的结果就是，我必须完成我这个决策。
2: 就我们可能会因为一些思考一些七七八八的东西，然后就不去做那个决定。但是你的想法是我先做了，然后我再去解决那些这个决定产生的问题。
1: 哦，是的，就我会自己判断好，然后再去想办法清除一些可能会产生障碍的东西
0: 。就我想到一句话，也是书上说的，他说白羊座的终点就是我们的欲望和行动的完美结合，这就是自由。嗯，我觉得这个状态就是。嗯，你是先确定了你的行动的终点，你再去解决你就是中间这些情绪啊，或者一些比较胆怯的东西的话，那我觉得其实你最后呈现出来的结果就是你的欲望等于你的行动。就是如果你先确立了我一定要到达那个地方，然后其实你回过头来解决这些东西，这些东西是不会影响你最终到达那个地方的。我觉得这可能是白羊的一种自由的方式吧。而且他说他是确定
2: 他想要去那里，我觉得对我来说我很难确定我想要什么。对你来说，即使不是你确定，只是暂时的想要，或者说有点想尝试，你都会觉得是确定你想要。因为我觉得对我来说，确定我想要就是我就定这个
1: 。我是只要我想想要尝试，我就会去确定要做这个决策
2: 。他只要想尝试就会去做了。<笑>对，所以我一定是确定了我想要，然后才去做。所以大部分时候其实没有去做，是因为我不确定我是不是真的想
0: 要，而且我也很难确定。但是我觉得，其实你你不用把那个你的确定想的。这么的有负担，因为其实就是假设你确定你想做一件事情，呃，即使你到时候不想做了，你也是可以在那个基础上去做一些变通，它不至于说你做出了一个嗯完全就回不去了的那种感觉。其实是很多事情是有一个转环的空间，或者说没准你你已经被推到了那个地步，然后它自然就会有一些新的路出来，你可能就会很自然的往另外一个方向走，那也说不定
3: 。它这个东西。跟刚下说的那种阶段性的冲动，还也我感觉也是挺一统的。他还是这个勇气，促使他做了当下的这个决定，然后他也是一鼓作气的那种感觉
2: 。他只是也没有把这个东西看得很重，我觉得就没有什么一定要一定要走的人生规划的道路，没有这种东西。所以这种决定是，比如说你在做的时候，他是不太计较得失的，然后不太会
3: 考虑太多的，还是一种很单纯的不害怕会失败啊之类的。
1: 嗯，我会去考虑和衡量，但是我在衡量过后，我还是不会担心失去一些东西或者怎么样的，
2: 接受了失去的后果了
1: 。对，而且我我觉得大部分的决定不会说让我失去一些东西，会影响到特别多我自己的一些状态，或者说我未来的。没有特别多那种类型的东西是可以整个人生产生巨大的影响的。我会觉得我当下暂时我是这么这么想的，暂时对这个事情是确定的，我就去做，不会说考虑到很久很久以后的事情。因为书上也有一
3: 句话嘛，他说那个白羊的勇气是被吓出来的，白羊的策略是要故意选择一个危机，而且白羊会渴望一种危险的体验。你对这句话有没有什么共鸣啊？
1: 我觉得这个有点像我最开始就是有说的，我觉得自己身上和白羊像的一个地方就是那句话，坦途和荆棘，我一定会选择荆棘。我觉得坦途它其实就是等于无聊，我可以接受我被某个人爱，或者说我努力了，但我最后失去了。但是我没办法接受无聊，无聊的反面，我觉得就是你想创造故事。所以对于我来说，我的这种冒险，或者说我渴望冒险这种事情，不是说真的要故意去选择一个危机去体验某种危险，只是说我想要让故事发生在我的身上。而且我是觉得说不畏惧，它只是一种最终的表现。在这之前，我肯定是会去思考、会衡量，但我即使考虑到了不太好的那种结果。但是最后，我给自己下的定义肯定是，我不介意，我不害怕，我不后悔。而且我觉得，就是你因为最后失去而感受到了心碎或者怎么样的，我会觉得说，心碎是我和这个世界很亲密的一个象征，就是我不会觉得。我是悬浮在半空的，我会觉得是有什么东西让我觉得和这个世界有一些连接，就哪怕这种感受是对于大多数人来说是不太好的，是疼的，是感觉到痛苦的，但是我觉得它同样是可以填满我的，就是让我觉得不无聊，会觉得我宁愿被一些很复杂的情绪，比如说什么心碎啊、疼痛啊这种不太好的负面情绪，哪怕我被这些东西填充填满，我也不愿意说，呃，整个人是空空荡荡的。我觉得空空荡荡是所有生命状态里面
0: 最危险的一种。我刚想到的是没有这么有关系，但我觉得其实还蛮能 relate 一个东西，就是不是有一句话叫那个 d o w n is better than perfect 吗？其实他就是在说很多事情，就是其实你你去做比。你要去把它做得很好，要重要太多了。你在工作中，以及我觉得在很多人生的选择上都是这样的，因为很多人就是会想说，那我我我做这件事情，我可能会有这样这样那样那样的损失，他会给我造成这样这样的影响，可能他想的太多，他就不去做了。但实际上很多事情是你可能去做了之后，他后面的一些问题，你可能就能解决掉它。就我觉得像栗子刚才说的那种状态也是，反正就是我觉得还是要鼓励大家去做一些事情。但这个做事当然也是呃基于一些就基础的风险评估之上。那我觉得只要是过了那个评估的线，只要去做就比坐在那儿想七想八的要好一些。我觉得这也是很火象的一个东西吧。嗯
3: ，我感觉刚刚栗子说的他的那个可以承受失败跟。刚,刚我跟早说那种可以承受失败也挺不一样的。
0: 我们就是软弱的，可以承受；他就是勇敢的，可以承受。<笑>我觉得我不太会去主动的去做一些，就不会主动找麻烦。对，但是我觉得栗子那个状态有点像，因为你想要创造故事，他是进取的，对对，他是非常积极、非常进取的状态
2: 。
3: 我感觉我的状态就是，我站在这里了，没关系，你向我砸来吧，我可以忍
2: 受。哦<笑><笑><笑>、啊，就是面对失败，可以是软弱的，也可以是强大的。嗯，对对对，是的，是的。嗯、白羊它不是受火星守护吗？我上升白羊，那我命主星就是火星嘛。但是我命主星火星和和木星合相，木星它有宏大的那种那一面东西，它代表着计划，代表着意义嘛。所以木星和火星合相的话，其实就是代表了你的行动，你在行动之前。你会想要做计划，你会想要尽量周全。其实这样是很不利于你火星发展的一个位置。不
3: 是应该你的木星会让你的火星膨胀，然后你就会变成一个行动力爆强的人吗
2: ？不是，不是，会让你的行动去附加更多的思考。哦， oh, 所以这反而会限制你的行动。嗯，对。但是可能是因为他们合相，我不知道他们如果说是别的相位，会不会有一些别的东西出来？我不知道木火星和土星在一起会，不知
0: 道。哎，我觉得火土其实还挺搭配的，就是你又有行动力，又有落地的能力嘛，呃，就是一种比较稳妥的行动吧。我的理解是，
2: 火土就是终究你会动的，但是火木可能你就就是、陷入一种空想。道理
0: ，所
3: 以是不是火土的那个柔和香味会比较有助于你的行动啊？反而，然后木火的那个柔和香味反而会像刚刚夏说的，它会限制你的行动
2: 。因为我身边我还是有蛮多火木合相的人，然后我观察他们，他们都是和我说的一样，周全计划那种类型，
3: 会想很多是吗？应该也是会，比如说给自己的行动就一定要赋予一些
0: 意义或者是什么的。
2: 对对对，比如说我有个人生规划，那我做这个事情是不是处在我人生规划上？是不是有利于我整体的人生规划
0: ？哎，但我觉得是不是木星它也代表一种很幸运的、很丰厚的那种感觉？就是当一个人手上资源有很多的时候，反而他是不敢放手一搏的
2: 。嗯，对，就是光脚的不如穿鞋。当你拥有的东西太多的时候，你其实不能轻易去尝试的。嗯、哦，你的选择太多了，是
0: 吗？你担心你的选择会失去你的一些资源，就你原有。的一些东西，
2: 这件事情不能让我妈妈失望，这件事情不能让我爸爸失望，这件事情要符合我的人生规划，这件事情不能让我的社会资源丢失。但我感觉刚刚说的那种，确实这也跟愿不愿意承受失败有关。我觉得我现在开始有点愿意承受失败了，我觉得这是一个好的开始。我
3: 有感觉到我的有一些朋友，他也是，他承受失败能力非常差，然后一想到他要失败，他就会很焦虑，他对自己的容错率非常低
2: ，可能从小接受的批评也比较少吧。应该有挫折教育和批评教育。
3: 对，哎，对，你说这个，我会感觉就是你想要做成很多事情，或者你想要实现自己的目标。就你必然要经历一次比较大的失败
0: ，你这是在以各种方式使失,失败合理化，我发现了。<笑><笑>对不起，对不起。哦，然后我也觉得，就是这种对挑战充满,充满兴奋且会主动寻找挑战这个东西，在白羊身上成立，可能也是因为白羊不是呃十二星座之始嘛？我感觉他的那个描述的那个感觉，是一个一个赤裸的人刚降生到这个世界的。感觉对，其实对他来说，他刚刚接触这个世界，那这个世界世界上所有的东西对他来说其实都是危险的，所以他做的每一件事对他来说都可以称之为挑战。我觉得也可以这样理解
3: 。那就是从一个更普遍的视角来说，你们觉得勇气这个东西它是可以被后天习得跟被训练到的吗？如果是可以的话，那么你们觉得会有哪些方法呢？
2: 我不知道这算不算，就是我，比如说被一些非常慷慨激昂的演说洗脑，然后那个时候我就会充满了干劲和勇气。
3: 这<笑>这也不不持久吧，
2: 感觉。呃，这个很不持久的勇，但是勇气它是一个持久的状态吗？我不知道
0: ，可能它也是一种比较依靠及时的那种积血的东西，也能称之为勇气？我不知道哎
3: ，积血和勇气，嗯。也好像你这么说也没有什么问题吧？一些比较，比如说可能日常的勇气是很
0: ，因为我觉得其实勇气这种东西也没有必要给它分个等级，就是什么是好的勇气，什么是坏的勇气。只要我们在做事情的时候得到了一一股这样的冲动，然后使我们真的去做了这样的事情，我觉得都可以叫勇气吧，就是宽泛的说。嗯，那其实勇气有的时候就是一种上头的状态。啊、哦，我觉得是的。
2: 而且事后你会就是庆幸你有这样的勇气哦。Oh, 对我有时候跟一些朋
3: 友跟进关系，就是靠着我自己上头。当我发现我有这种上头，我想要认识这个人的时候，我就得抓住，不然我就会永远不会认识这个人。
0: 那是不是也是说，你可以利用你的勇气去做一些事情？哦
3: 、嗯，我觉得是吧，但可能前提是你得意识到这个事情，你得意识到，哎，我的勇气来了
0: ，对我需要去利
2: 用它，我需要去使用它，不然它就会稍纵即逝
0: 。就是对，就是感觉有点搭顺风车的感觉，来了我就这辆车我就上了，赶紧上车。哎，还是要有意
2: 识，要你当你没有天生这个能力的时候，当你意识到它，不失为一个好的办法
1: 。那早早和栗子有什么方法吗？就是我觉得你首先要尝试一次勇气带来的那种好的结果和那种好的滋味，就是不管这个勇气是你硬着头皮去被迫产生的。还是说你脑子一热就一时冲动勇敢了一次？我觉得你只要尝到了那个很好的结果之后，就会克服一部分的恐惧，甚至就是很可能你会对这种感觉上头，愿意去再次去利用，或者是当它出现的时候，你会牢牢抓住它或者怎么样？哎，就
2: 类似于比如说你碰到一个喜欢的男生，然后你见他第一眼就去表白，然后他居然同意和你试试看的那种感觉吗？
1: <笑>有一点。但是其实。大部分情况下你肯定是失败的，<笑>这会不会有复反过呀、啊，栗子，我觉得如果说你其中你勇敢了一次，有得到一次好的结果，我我会觉得我会因为无数次中的这么一次，因为一直记着这一次，我后面就会努力的去克服一些东西
3: 。哦，就是比如说你哪怕你可能你尝试了十一次，然后你
1: 有十次是失败的，有一次是成功的，然后他就会记住这一次的成功。我会放大这一次的成功，就甚至就是你在后面就是会美化它，
2: 但前提是你能坚持到第十一次勇气
1: 。哦，对对对对，这是个
3: 问题。我觉得很多人他会反而会放大十次的失败吧。这两个都是很重要的，你要有尝试十一次的勇气，以及你要有放大看到并且放大那一次成功
2: ，就有点像你你买了十次彩票，你没有中奖。呃，然后你买第十一次，你中大奖了那种感觉，你不会放大那十次你不中奖的，但是前提是你只要能撑到第十一次，你去买第十一次的彩票。嗯
3: ，哦，或者说，如果他就是会放大十次的失败，他其实也根本不会尝试第十一次了
2: 。他只要能尝试第十一次，而且尝到了那个中彩票了，几乎他就会买第二次。
0: 然后我觉得还有就是，其实也是刚刚例子讲过的那个，就是你先确定你的终点。比如说，就其实我也不是那种和陌生的人去打交道会非常没有障碍的那种类型。比如说，你让我打个电话，我就是，就是很难，你知道吧？对对对。但是我的一个方法就是。我给自己下一个 deadline， 就比如说我要打这个电话，然后我就看的那个时间，我就给自己下一个那个命令，就是比如说现在十一点，我一定要在十一点十分打出这个电话，就是按下这个电话按键。哦，我先确立了这个事情之后，然后我留给自己十分钟去。处理那些些很恐惧或者真的莫名其妙的情绪，到了那个点，我就会去做这件事情。虽然说我我不觉得这是一种勇气啊，但是我觉得如果你硬要让自己有这种东西的话，我觉得可以这样试一试，我觉得蛮有效的。哎，所以就是，比如说到那个点，你是
3: 真的会按下去吗？
0: 对啊，其实你接收到的是一个很机械性的指令
3: 。我采访的时候也是，就是我是有明确的采访对象，需要跟他打电话的话，你就会提前跟他约那个时间嘛。我大概就是会提前，就是自己在做心理建设，我我就把手机放在那里，对着手机进行一些平静。然后到那个点，因为你跟人家约好了，所以你就要打嘛。但如果是那种，比如说我很随机的，我就会只是把这个目标定成我今。天，比如说我要做完，然后我可能会允许自己在前面拖延很久，但到后面你一定会有一个不能再拖延的时间，然后那个时候就硬着头皮去做
0: 但我觉得，如果你定成今天，你能在今天做完也可以啊，你也不必非得要就是，比如说五分钟后就做，十分钟之后做
2: 。我觉得你你确实是可以把它落在纸面上，比如说自己今天写一个那个日志一样的东西，然后今天要打勾。几点？几点我要打电话？那就
3: 我有尝试过这个，但我觉得这个方法对我来说并不奏效。
2: 就你还是会拖是吗？它就只是一个形式，它并不能 push 我。行吧，那你就跟别人约好时间吧，<笑>你就让别人去 push 你。
0: <笑>需要借助一些外力让自己获得勇气，就是不得不去做这件事情
2: 。你给自己一些不得不的时刻就好了。嗯、哦，对，是的，是的，是的。
3: 另外一个关于白羊的存在的命题，或者说是它最根本、跟最本质的命题，其实是关于自我的。因为白羊的一切都是围绕我展开的。这个我，它既可以是自我，也可以是自私。然后它也是一种很孩童的形象。我们之前聊狮子的时候，也是提到了狮子的孩童的一个形象，然后还留了一个一半的话题，就是想放在白羊这里再展开聊一聊。你们觉得白羊他的孩童状态应该是什么样子的
1: ？我会围绕自己的一些想法再去做一些决定，但是这个决定它可能是更多是利于我的。就比如说我决定去。搬走，但是可能对于我来说，我个人来说是有利的，但是对于我的，就我刚,刚说的比较软弱的部分，就是我的家庭关系方面，未必是一种好的，甚至可能说是一种自私的。这可能是一种在我身上可能会呈现的一种状态。你你会觉得这种，比如说因为工作的变动，然后去到另外一个环境里，然后不跟
3: 自己的父母待在一起，这种状态它，他他可以被形容成自私
1: 吗？我觉得我会根据我和我父母沟通下来，他们的一种反馈来定义我自己这种行为。我目前就是我父母的反馈是会让我觉得我是自私的，他肯定是不想让我走的，但是。我自己是不会改
0: 变我最终的这个决定，就是在决策的时候，考虑自己的部分还是最多的，对吧？嗯，其他的一些不相关的或者没那么相关的，你就不太会去想。在最终的决策结果上，可能你就是呈现出来的是一种。呃，没有考虑到别人的这种状态
3: ，你想要去完成你搬走的这个目标还是更重要的
1: 。对我突然想到，就是前段时间和我妈妈聊天，她给了我一个让我很惊讶的一个说法，就是说我我会根据他们的反馈去考虑自私这个点，但是同时并不改变我的这个决定。与此同时，我又要去考虑自己的身上这种自私的点，她觉得是一种软弱。哦，就他的意思是，要么你就不要管他们，你就你想去你就去。他知道不会改变我的结果，我也知道不会改变我的结果，但我还是会去思考这种是不是意味着自私。他觉得是一种软弱。对
2: ，确实也没有必要思考了，你就接受自私的判断就可以了。就不如更自
0: 我一点，是吗？
2: 哎，对啊，就是你在一段关系，如果你要做一个决定，你就已经想好要做了，你还要考虑我干什么呢？可是这也是一种关心的表现吧？比如说他在一段关系里，他这个决定是他不期待的，父母之间还好，如果说是稍微陌生一点，比如说爱就是亲密关系之间，是不是会觉得假惺惺啊？你说你没必要，你都已经，比如说你都已经决定要分手，你还考虑我干嘛呢？你还说这样是为你好还是为你不好？但我觉得这是
3: 一个很正常的过程啊。就比如说你在做这个决定的时候，它有几种不同的博弈嘛？那你最终其实还是你自己想要做成这件事的决心战胜了别的因素。但如果你别的因素都没有，只有自己想要去做这个决定的决心，那不就是自私吗
2: ？我是说可能心里想是可以的，但是你对于有一些，比如说因为你这个决定而实际受害的人来说，你就没有必要向他们表达这个事情
3: 你你的意思是，嗯，就是只是跟他说，那我要去了，我们分手吧。嗯，
2: 就是你不要跟我说我们分手吧，我是为了你好。不要有一些虚情假意，是吗
3: ？那<笑>我是为了你好的程度是有点太假了。我们分手吧，因为我要去工作，因为我要
2: 去异地工作了，就没有任何借口，不需要给借口，就是我们分手吧就可以了。我要走了，你骂我吧。就是，就，就对，就是这种类似的，对，是我不好。<笑>你这个时候说是我不好，有个屁用啊！自私也很正常嘛，人人都自私嘛，你就接受你自己是个自私人，并且以此为乐吧。<笑>你就享受自己是个自私人不好吗？
3: 你首先认知到自己是个自私的人。
2: 嗯，不需要再虚情假意了。哦，
3: oh, 不过你说这点确实很重要。他在任何的亲密关系或是家庭关系中，要承认大家都有自私的那一面是很重要的，然后大家都有让你不舒服的那一面也是很重要的。但我觉得这里面有一个问题是，比如说你说这个决定，因为你站在他这个决定本身的立场出发，你不管是他这个接下来的工作是更有意义的，然后对于自我发展是更有价值的，还是他更感兴趣的，这就是一种自我的语境嘛？我觉得自我在这个语境下是很成立的。因为我做这个决定是为了我自己好，然后自私的语境成立是在于你有一些社会关系，然后你的社会关系和你自我发展之间必然存在一些不协调的东西。我感觉可能大家都需要去解决这种不协调的部分。然后对于某些人而言，比如说他的妈妈，他就觉得那你就出去呗，我没事。然后有些父母就觉得，那你你,你应该留在我身边。可是，嗯，如果再单纯的，比如说我为了工作去离开家的这个议题上面，然后去形容自私的话，我觉得是不是有点给自己上道德枷锁呀？嗯，感觉自私没有那么严肃
0: ，就是为了自己好吗？就是其实是一个比较中性的，嗯，为了自己的事故，为了自己的私情，我觉得是很中性的一个词。但可能这个自私这个表达是贬义的。但是为自己好这件事情是中性的，我觉得确实是一种自我的状态。但是当你一旦确立了你自己的道路
2: ，你你眼里就是那条道路了。对你如果需要一些自我到忘我这
3: 种对于你的支持的话，我们作为两个水平和一个射手
2: ，我可以充分的支持你，<笑>可以充分支持你。
1: <笑><对>我应该也就是现在可能会考虑这些东西吧，因为我现在毕竟还在这里嘛。等等到我真正投入到就是自己想走的那条道路上了之后。我可能就只有眼前这个道路，嗯，你就会感觉自己免费了
2: ，free 了，<笑>就是行动和欲望统一了。祝你赶快统一。
0: <笑>但其实我觉得，其实孩童状态在白羊身上好像没有这么成立，就我觉得“孩童”这个词在狮子身上是更合适的。狮子是第五宫嘛？第五宫它本来就是什么娱乐啊，什么创作这些。那它为什么能娱乐和创作呢？其实我觉得它是经过了一到四宫的一些积累之后，它才能呈现出来的这种很丰沛的。然后我去尽情的挥洒我已有的东西的这种状态。但是白羊是第一宫，然后它是一个刚刚到这个世界上，四周对他来说都是有一些危险，他需要去战斗，他需要去生存，他需要。要去抓住一些基本的一些让自己得以生存和发展的资源，他首先得抓到这些东西，他才能立足在这个世界上继续去做一些事情嘛。所以我觉得白羊的天真和简单，其实我觉得还是。我们之前说的那种非常直接的和目标的感觉，就是直奔着什么而去的。我要去抓住一些什么东西，我想要做什么，我要得到什么，我觉得是更偏向于这种意义的。然后像狮子的那种，就是会带有一些玩乐的、挥洒的、挥霍的，甚至这种感觉的。哦， oh, 所以我觉得他那个状态是更快乐的吧，但是我觉得快乐和玩耍在白羊这里是不成立的
3: 。但是他那种很纯粹的去开拓一个东西，或者是只专注于一个目标的感觉，又会给我一种还蛮孩童的印象的。我刚刚突然想到有一个什么传统，给小孩子抓粥嘛，就是在小孩子面前放一堆东西，然后看他去抓哪个。刷到哪个，大家就说什么预设，他以后就会做什么样的事情，会有什么样的人生，这个过程我觉得还蛮符合刚,刚早说那个过程的，就是因为他面前有一堆目标，然后那个小孩子他就是会就是会直接爬到某一个东西面前，然后抓住
0: 他，或者是有没有那种就是只是凭借着自己的本能在做一些事情？对，我觉得有的。包括他那个竞争欲，其实也是一种欲望的驱动嘛。然后这个欲望其实是很兽性的东西
3: 。然后关于自我的这个话题，你们有,有没有什么具体的心得呢
0: ？我觉得，其实，在我们现在这个阶段，也很难说什么样的是自我。但是，我觉得有一个点是，就是你要活出自我或者实现自我，首先肯定是要去把一些。别人强加给你的，就是这是最浅层的，或者说你受到一些周围环境潜移默化的影响，你觉得那个是你要追求的东西，把这些东西和你自己真的是想要什么，就是我觉得你首先是得把这些东西区分开，就这两大块。但我觉得这个区分的过程就是非常漫长的了
3: 。就我感觉也可能是年纪到了吧，就我就感觉到一些土星发展的那个临界，我之前。我不会感觉自己有很强烈的生存的意志，但是我现在有慢慢的觉察到，嗯，我应该去积累自己生存的意志，然后下一步就是我应该拥有一些生存的武器，然后我的终点就是我最后应该
1: 感觉到平静。我其实也没有什么具体的想象，可能是我现在就是也在一步一步做我自己想做的事情，我不会再去。很具体的去思考，就是怎么样我除了或者说实现了自我这这些东西。工作上或者生活上的一些事情，我在一步一步的走了，我就不太会去思考说，就是这些想象的一些
0: 东西。就是只需要去做，不需要去想象
1: 。我觉得我是属于那种，就是我做什么我就相信什么，我相信什么我就做什么那种人
0: 。知行合一，是吗
1: ？就就感觉没有什么杂念。一个需要向白羊
3: 学习的地方
0: ，我感觉它是一种熵减的状态。<笑>你想的多，或者你去怀疑、去怎么着，其实你就是一直处于一个。那种熵增的感觉，白羊的这种模式吧，也是更省力的、更高效的、更能够达到目标的。对他其实精神损耗很小，你就像他
2: 说，只会感到一些体力上的疲惫，但他从来不会感到精神上的那种疲惫。确实，体力上的很好恢复，如果你没有精神上那种损损耗的话，
3: 体力上的很
2: 难恢复。<笑>你睡一觉，你第二天其实又能跑步了。不行、啊，不行，因为他意志薄弱。你。知道吗？您锻炼锻炼身体吧。<笑>对，你要不锻炼锻炼身体吧，一周七练。<笑>或者你凑合凑合过也行
3: 。哎，不行，我现在想好了，我得活得久一点，我是得锻炼了
2: 。<笑>希望你的冲动能坚持到你锻炼那一刻。何必为难自己
3: ？哎呀，我是真的没有办法从运动中获得快乐，但是我我可以游泳吗？我可以接受的方式就是游泳，但是游泳又不是你游游一次泳就是好费劲啊，带泳衣，然后带泳镜，然后还要洗澡然后去那个游泳馆，好累、啊
2: ，想想都累是吧？想想就累了，我哎，你看就是这种想想都累的状态，你不需要想，<笑>想想都累是不对的，不要去想它了，<笑>算了，你凑合凑合过吧，你这样过也是能有你自己的道路的，也是能在这个世界上活得下去的。苟活即可。嗯，其实说了这么多，相信大家都有很明显的感受到那种很强烈的扑面而来的关于白羊座勇气的主题。那我就大概传达一下本节目的立场吧，大概就是，嗯，当勇气降临在你身上的时候，希望你能够去使用它。嗯，但是如果说它没有降临的话，不勇敢也没有关系。